0: ¿Qué tal queridos Radio Podcast Escuchas? Esperamos que estén rebotando de felicidad donde quiera que se encuentren. Somos la maestra Ruth Rodríguez
1: y el maestro José Juan Núñez. Les damos la bienvenida a Voces a la Distancia.
0: Recuerda escucharnos todos los lunes a partir de las 8 de la noche con un tema de tu interés.
1: Puedes escribirnos para sugerir los temas de tu preferencia. En la descripción de este podcast o en nuestro Facebook, Torito Producciones, Artes Escénicas y Audiovisuales. Voces a la distancia.
0: ¡Comenzamos! Pues estamos de nuevo con ustedes en, esta, en este segundo podcast. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos, por darle clic y estamos aquí la maestra Ruth Rodríguez.
1: Y el maestro José Juan Núñez.
0: Y pues hoy vamos a hablar de algo que, bueno, vamos a seguir más o menos dentro del mismo tema. Hace ocho días hablamos de lo que es el arte a la distancia. Y pues bueno, resulta que Torito Producciones, Artes Escénicas y Audiovisuales se ha sumado, se ha subido a ese, a ese barco de hacer trabajos escénicos a la distancia algo ya les habíamos platicado la semana pasada pero hoy tenemos un más amplio comentario acerca de nuestra experiencia maestra Ruth
1: pues nada eh, primero que nada pues hablarles del trabajo que se está haciendo con estos recorridos históricos virtuales y se, seguido nuestra intervención con CBC Producciones o CBC Televisión o Grupo CBC en el cual o con quien más bien eh, desarrollamos eh, un capítulo de la serie que tiene CBC eh, que ya por nombre Habitantes y nosotros tuvimos una invitación a participar en el capítulo denominado usted no cree en fantasmas y bueno pues ahí vamos eh, desarrollando la actividad escénica audiovisual con producciones como estas no justamente pues por pues por los límites o las limitantes que nos da eh, que se ha generado el estar pues en eh, en cautiverio debido a este simpático bicho llamado coronavirus
0: Sí, ha sido una toda una experiencia realmente encontrar que toda la gente de, de la escena nos podemos diversificar y ahora crear de esta, de esta manera mencionábamos y, y hemos visto varias opciones hemos visto varios trabajos hay quienes han hecho Zoom, como le decíamos, que pues no, no, no se puede llamar teatro en Zoom, pero por ahí me comentaban en la semana que hubo alguien que hizo otra variante del uso de Zoom, que es grabarlo y luego darlo al público grabado. Esto puede eliminar todas estas cuestiones de mala conexión, de desconexión, de... ...de alteraciones en de la señal... De, ...y demás cuestiones... ...pero nosotros hemos encontrado que... ...mejor nos ponemos a hacer... Eh, ...los videos como tal... ...desde el origen como video... ...y de esta manera surge... ...nuestra serie... ...la nuestra, pero vamos a hablar de la de... ...Torito Producciones, la serie... ...Viajes Virtual... ...Viaje Virtual por la Historia de México... ...es una serie de varios eh, capítulos en donde vamos a tocar varios aspectos de, de varios acontecimientos y los lugares donde asistieron a todos estos acontecimientos, sí basados en la investigación, en la lectura, eh, en, la, en lo que se tiene como evidencias, más no con la historia oficial que es diferente. Ah, entonces, porque sabemos que la, visión, la versión oficial de la historia, como se dice, le escriben los vencidos y pues muchas veces a modo o acomodo de quienes sostentan el poder en el gobierno y existe la historia no oficial que bueno, es, eh, toca cosas de las que hay quienes no quieren hablar o no quieren que se sepa y existe la historia verdadera la verdad absoluta que esa pues solamente como dijiste ayer maestra Ruth Rodríguez solo los protagonistas de la historia y Dios lo sabe ¿no?
1: pues sí así es y es una, una situación que quisiera yo puntualizar a, con, a reserva de a, algunos que me repliquen lo contrario algo que hace diferente en los recorridos de Torito Producciones Artes Escénicas y Audiovisuales es esta apuesta total a la virtualidad del momento que representamos, es decir, como no podemos salir a los escenarios específicos, a los escenarios reales, pues estamos eh, tomando totalmente el recurso de la green screen o pantalla verde, en la, con la cual estamos trabajando todos los videos Que por eso ahí viene mi comentario de reserva de la réplica Que algunos me quieran hacer Porque tal vez dirán, pues no son los únicos que han hecho usado ese recurso Sí, pero ese recurso se utiliza de repente solamente como eh, una, una parte de la, de la composición videográfica o del material audiovisual que se, que se haga aquí en estos trabajos es totalmente con el recurso de pantalla verde y es un, es un recurso que es muy complejo de realizar es muy caro ajá. ahora entiendo por qué la gente cuando mencionaba de, de lo copioso económicamente que pudiera llegar a ser el que alguien se aventurara a este recurso este, ¿por qué lo mencionaba? porque el, 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 el rollo no es hacer la pantalla verde el rollo no es tener la pantalla verde cualquiera puede tener la pantalla verde el rollo es cómo se maneja y cómo se trabaje desde la edición y aquí sí quiero hacer una mención muy 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 eh, puntual y con un gran reconocimiento a nuestro queridísimo editor Yago Intex que se ha rifado en hacer estas ediciones con recursos mínimos realmente, realmente con recursos mínimos con el riesgo de que en un momento el sistema operativo de su computador está allí ajá y, y ahorita me río, ¿no? Pero créanme que, que sí, de repente me preocupa, ¿no? Pero hemos tenido, creo que muy buenos resultados. Y eso público dijera, mi abuela, no estoy yo para... No estás tú para saberlo, ni yo para contarlo Pero sí me gustaría que, que lo consideraras cuando hicieras estos trabajos, ¿no? Eh, no solamente el trabajo que nosotros estamos presentando, con estos recorridos virtuales eh, por la historia ¿no? Eh, es un trabajo que implica muchas horas de ojo eh, en los escritores dicen muchas horas nalga <ríe> en los editores son muchas horas ojo y nalga. y nalga pero creo que el que se la lleva más es el ojo Ajá. porque hay que ser muy precisos muy puntuales y es un trabajo de filigrana y de una agudeza Bien, bien, bien interesante y bien bonito. Yo este de repente veo a, a, a nuestro queridísimo y amadísimo editor, Yago Intex, que está, edit, está haciendo este trabajo de recorte, de, de, de acomodo, de organizar el rompecabezas, pero no nada más es a nivel visual, es el audio, es la foto, es qué imagen voy a poner es cuántos pixeles debe tener la imagen, cuánto debe tener de peso para que no se haga un superarchivo. O sea, no, 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 es toda una, una serie de mecanismos que tienen que sopesar ajá, el editor para poder realizar su trabajo. Debo confesar que cuando yo veía en las películas, en las cuestiones de audio, en, la, en los... Estos acetatos, discos de acetatos de vinil, que decían edición o editor, o en las películas BH, cuando se utilizaba esta, este proceso de filmación, Ajá. editor, yo no tenía el conocimiento ni la conciencia de qué caramba será. Hoy por hoy estoy enfrentándome al conocimiento. De cuál es la chamba de un editor. Yo decía, ¿por qué, lo, ¿por qué el Oscar lo ganó a la mejor edición? ¿Qué es eso del editor? Ahorita lo estoy entendiendo perfectamente bien. Y es una chamba impresionantemente maravillosa. Caótica a la vez. Genial. Porque creo que sí se necesita mucho feeling. Para ser editor. Y yo creo que no cualquiera puede ser editor. Porque implica desde conocer la historia. Desde el argumento original. Para que sepas. Cómo va a ser la secuencia de imágenes que vas a editar. Con qué otras cuestiones videográficas o de imágenes las vas a editar. Cómo vas a mezclar. Paleta de colores. No, 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 no. Es un trabajo bueno. Genial. De verdad, de verdad que... Que yo no tenía conciencia de cuál era el trabajo del editor y, y pues gracias a, a, a este trabajo que estamos desarrollando con los recorridos históricos virtuales pues me he dado cuenta de que es una gran chamba ahora entiendo por qué se ganan óscares enteros ajá, eh, en esta categoría y de verdad de verdad que yo Infinitamente agradezco a, 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 a Yago Intex, que es nuestro editor, el trabajo que está haciendo de una, de una calidad impecable con los recursos que tiene, que son mínimos. Y esa es otra cosa, ¿no? Yo he visto eh, que tienen sus grandes laboratorios, sus grandes estudios de, de edición. ¡Guau! ¡Wow! Con los recursos que tiene Yago Intex para hacer la edición, puta, es, dices, no, 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 bueno, haces maravillas, ¿no? Y no usas la lechera, ¿no? O sea, haces maravillas y es re realmente digno de reconocer. Y sé que no es el único en el planeta que hace es esto. Sé que hay más personas que ahorita por las necesidades que tenemos, las necesidades sanitarias, pues están enfrente, enfrentando esta labor, ¿no? Y realmente, pues es una un área de los eh, de las artes audiovisuales que he estado conociendo, no digo aprendiendo porque la verdad sigo sin entender cómo le hacen, pero veo cómo lo están haciendo, ¿no? Y, y realmente me parece una maravilla. Es una genialidad. Eh, yo hacía la analogía no hace mucho. Eh, cuando nosotros recortábamos y pegábamos nuestras muñequitas... No, 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 nosotros era, era una papa eso, ¿no? De recortar y pegar las muñequitas y ponerlas... Ponerles el vestidito y luego hacerles un paisaje y tal... No, 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 realmente eso es una niñería totalmente... Contra esto que estoy conociendo cómo se hace, ¿no? Y que bueno, aunque el maestro José Juan está mucho más involucrado en esta parte... Él tenía mayor conocimiento, de repente sí veo, me percato Que también como que se queda con cara de... Ok, no, este... Para mí ha sido, a título personal, para mí ha sido una... Una experiencia
0: nueva Sí, y ha sido realmente impactante y maravillosa y muy divertida Yo creo que para... Para nosotros sobre todo por la exploración de lo que podemos eh, llegar a ser y la forma en que los seres humanos nos adaptamos a las adversidades y esta ha sido una de nuestras formas de adaptarnos y pues bueno ahorita regresamos vamos a escuchar algo de como 5 segundos y volvemos <risa> estás escuchando Voces a la Distancia pues ya estamos aquí nuevamente Estamos con esa cuestión Bueno, les, les decimos eh, Los queremos invitar Así directamente A que nos sigan A que sigan, a que disfruten A que sean Partícipes De estos viajes virtuales Y el primero que ya tenemos Disponible en En Boletia Bueno, les vamos a decir Tienen que entrar para encontrar nuestro viaje virtual. Para sumarse a él. Suban. googleen, Lleguen a la página. Como lo quieran hacer. O como lo quieran llamar. De boletia.com Y una vez que abre boletia.com Su página. En el buscador de. De boletia. En el mismo buscador. Ya saben. El de la famosa lupa. Donde dice justamente. Al lado del lobo de boletia. Bus Busca por nombre del evento, le ponen viaje virtual, dos puntos, la espada de mármol. Y les va a abrir la página de la espada de mármol, o ¿no? de nuestro viaje virtual. ¿Y qué van a hacer en ese momento? Es muy fácil. Lo, lo estoy tecleando aquí para, para decirles exactamente cómo va cómo el asunto. Para irlo siguiendo. Entonces eh, van a ver que hay tres fechas. Lo que pasa es que ya también lo tenemos como, como cartelera. Entonces, en esas tres fechas van vale a escoger. Ya sea la más próxima. Que es la de este próximo domingo 13 de septiembre a la una de la tarde. O la del 20 de septiembre. Igual a la 1 de la tarde, también domingo, o la del domingo 27 de septiembre a la 1 de la tarde. Es decir, vamos a estar los tres próximos domingos a la misma hora. Y aquí están, aquí lo escogen. Está aparece 13 de septiembre, el cuadrito del 20 y del 27. Le dan clic a cualquiera de ellas. Yo le voy a dar clic aquí a la más próxima, que es la del 13 de septiembre. Y es muy probable que le salgan las tres fechas nuevamente, las tres tiras. ...y ustedes abren el de 13 de septiembre... ...le dan justamente a donde está el título... ...VIAJE VIRTUAL LA ESPADA DE MÁRMOL... ...para que lean un texto que les escribimos aquí... ...de bienvenida... ...que se los voy a leer en este momento... ...junto con la maestra Ruth Rodríguez... ...y dice... ...Viajes virtuales por la historia de México... ...es una serie de dramatizaciones... ...que te conducirán a través de varios pasajes... ...de nuestra historia... Con base a investigaciones y sin líneas oficiales serás acompañado por aquellos personajes a quienes les hemos quitado la cubierta de bronce, así como los pilares de oro y plata para ponerlos en el plano humano.
1: Bienvenidos a nuestro primer viaje, la espada de mármol. Acomódate bien, abróchate los cinturones, tirantes y cordones muños o lo que tengas puesto dispón de tu botana y bebida favoritas que viajaremos por aquellos lugares que son ícono del porfiriato sabemos que estarás dispuesto a ser partícipe de cualquier debate pero recuerda que siempre está nuestra madre para ponernos al orden dadas las indicaciones arrancamos o despegamos o zarpamos o lo que gustes
0: Bien, pues esa es nuestra invitación a que te sumes a nuestros viajes virtuales. A este primero seas bienvenido y ojalá nos puedas acompañar. También es muy fácil adquirir los pases de abordar o los boletos. Eh, le dan clic en, en el rectángulo naranja que dice Quiero boletos. Bueno, previamente tienes que seleccionar cuántos boletos quieres. Que le puse uno. Quiero boletos. Y te va a abrir la página en donde los puedes adquirir. Llenas tus datos como invitado. Con nombre, apellido, email. Confirmas tu email. Pones tu teléfono. ¿Por qué es esto? Porque los boletos te van a llegar virtuales también. Te llegan a tu correo electrónico. Y puedes guardar tus datos para futuras compras. Y ojalá sea así. Sí. Puedes poner cómo te enteraste de este evento. Nos gustaría mucho saber eh, cómo es que te enteraste de nosotros. Y te vas abajo donde se dan todos los boletos. Y le das clic en autocompletar este boleto con datos de la orden. Autocompletas, le pones pagar ahora y te van a salir dos opciones. Pago con tarjeta o pago en Oxxo y la que más eh, te guste, la que más te sea cómoda. Eh, para no salir de casa puede ser vía tarjeta eh, de débito o tarjeta de crédito no hay ningún problema, es muy fácil y los boletos te llegarán a tu correo electrónico eh, Maestra Ruth Rodríguez, esta experiencia de haber grabado la Espada de Mármol con nuestro primer video eh, que, 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 que nos dejó cosas increíbles ¿no? de, de experiencia
1: Sí, definitivamente esta situación de, de grabar la espada de mármol ha sido una experiencia, pues en primera que nos enfrentó a un texto que dicho sea de paso, pues ya habían trabajado tú y nuestro queridísimo Gabriel Cosme, ¿no?
0: Texto tuyo.
1: Este Que ya se conocía, la anécdota ya se conocía. No, pero me refiero a que es un una situación que de cierta manera ya se tenía trabajada y que sí costó trabajo retomar con las palabras de un nuevo autor aunque históricamente pues los hechos no se pueden son inamovibles Ajá. entonces de entrada ese fue un, un, primer, un primer impacto y un segundo impacto que a esta propuesta eh, pues se le suma eh, una figura muy importante muy emblemática en, en, en el pues en la memoria histórica de todos los mexicanos no que es la voz de la patria que ahora no solamente es la voz sino que ya incluso la personificación de la patria que es lo que pues lo que esta servidora le ha tocado desarrollar y que definitivamente ha sido una experiencia muy, muy fuerte desde el sentido de del crear qué es y quién es la patria, ¿no? Eh, tenemos la clásica imagen que aparecía antes en los libros de primaria, de sexto de primaria o, en, o que está en el mismo, en la misma SEP, ¿no? Eh, que este autoría de um, Manuel no es Guillermo porque mm. Guillermo es el de la tela color.
0: Ay. ¿Es el primo o el hermano?
1: Hermano, no, hermano, ¿no? Este, González, Camarena. González Camarena, bueno, de, de este autor que nos regaló su emblemático eh, cuadro de la patria, ajá, donde vemos a esta mujer aguerrida, que no es lo mismo que empoderada. Espero que quede claro Gracias. eso. Este, esta mujer aguerrida eh, que está como bastión. Eh, en, en defensa de, de su nación, ¿no? O sea, a, así como la pinta en, en, los, en, en los albores de un cerro de lo más elevado está esta mujer con la frente muy hecha para con el, la actitud muy eh, de, 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 órale, aquí estoy eh, y lo que venga, ¿no? Esta actitud muy aguerrida, que no es lo mismo que luchona, ¿verdad? Este, pues por, por, por sacar adelante esta, esta cultura, esta raíz, esta fortaleza que, pues, todo mexicano debiera idealmente tener al, al defender. A su patria, ¿no? Y al defenderla no precisamente con un intercambio de balazos o con un rifle o con un cañón en mano, sino a defenderla con criterio, a defenderla con conocimiento, a defenderla con causa verdadera, ¿no? Y esta causa se logra desde la virtud de que sabes dónde, dónde quién eres, de dónde vienes y dónde estás plantado. Que, que bueno, creo que a muchas y a muchos nos falta todavía por conocer, y bueno, andamos levantando movimientos, no levantamos el polvo de la casa, pero levantamos movimientos, y, y bueno, esa es la, 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 la experiencia que a mí me tocó eh, eh, enfrentar, y, y el problema, el problema, cuando digo problema no lo digo porque es una lata, sino porque es un, 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 una ecuación muy compleja de resolver para personificar a esta patria, ¿no? Esta, ¿Quién es la patria? Eh, ¿Por qué habla con esa fuerza? ¿Por qué habla con esa rudeza que, que definitivamente algunos incomoda? Ajá, que definitivamente en algún momento incomodó, incomodará y seguirá incomodando, porque qué madre que se precie de ser una madre, no reclama con cierto ahínco y cierto tesón, pues... No los errores, pero sí las metidas de pata que se pudieron haber invitado de, por parte de los hijos, ¿no? Y es lo que hace esta madre, como toda buena madre mexicana, no sufrida, no sumisa, pero sí fuerte, aguerrida y hasta cierto punto resignada de, bueno, pues estos son los hijos que hay y pues ni modo, pero aunque esto sea lo que hay, pues mi obligación y creo que mi responsabilidad como madre es decir, a ver... De dos, creo que ustedes le están cajeteando y por mucho, ¿no? Y por esto, por esto, por esto, por esto, y ahí es donde vienen las incomodidades para algunos que no les parece, ¿verdad? Eh, ese es el reto que a mí me implicó la creación de, 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 del personaje de la patria. Eh, enfrentar a una mujer común y corriente como yo, con un hijo adolescente que tenía que ponerse en, la, en, en en, los zapatos y en la fibra, y en la vibra de esta mujer que supongo que ya es ser muy, muy entrada en décadas, si no es que en siglos, de experiencia y de toda esta necesidad y deseo de proteger a los hijos, pero también decirles ya ni la friegas, o sea espérate tantito, ¿no? Y de agarrarlos a, a sus buenos chanclazos.
0: Que es muy normal, ¿no? que, que, que una madre haga eso. Sí. Con los hijos digo es...
1: y, y así es como planteamos a la patria Hasta cierto punto yo creo que se van a divertir Yo me divertí mucho creando a la patria Yo sufrí mucho creando a la patria este Y bueno pues Realmente para mí ha sido toda una experiencia eh, Personificar Y me quito el sombrero Y me hago, me inclino Hago reverencia Al mencionar este este personaje emblemático que es la patria, ¿no? Y que es la patria, pues es la voz de todo el pueblo, es la voz de toda una comunidad, es la voz de toda una, una nación que de repente se nos dice que somos escuchados. Pero yo creo que hay que quitarnos un poco el cerumen de las orejas porque pues como que les hace falta escucharnos más, ¿no? Y bueno, pues esa, esa fue mi experiencia como... Intérprete eh, eh, de este personaje de la patria. Como escritora, pues fue otro tanto, porque fue meterme a, a la historia, el reconocer la historia, y como directora, pues más, ¿no? Porque es, ¿por qué quiero dirigir hacia allí el discurso? ¿Por qué quiero hablar de esto? que no suene a política, que no suene a la clase de historia de fechas y fechas y fechas y fechas, que no suene de hablar de personajes que están como dice nuestro José Juan empedestalados en sus bronces broncinos bronceados y que nunca nadie los entiende ¿no? entonces estos fueron grandes retos que en, en lo personal Marqués, como actriz es que, como dramaturga y como directora eh, implicaron el llevar este este recorrido histórico de la de la espada de mano
0: tienes una anécdota muy bonita con la patria
1: cuál tengo muchas
0: la, es que me gustaría así que que este cómo te lo dijo de, 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 de que te, quién y cómo te lo, lo dijo de la patria tu acercamiento. <risa> a la, a la
1: <risa> sí, aquí eh, cuando cuando yo es, cuando estábamos generando este proyecto del espada de mármol, cuando yo conocí por primera vez este mono o estos estos monólogos o estas pláticas. Entre estos dos personajes de los que habla la Espada de Mármol, yo dije, ¿qué pasaría si viene la madre y los pone al orden? ¿No? Por eso es que en la propuesta está la intromisión, como buena madre de dos adolescentes que entra sin avisar a la recámara y estos están golpeando, Ajá. dando hasta con los cacahuates, y la, ma la madre pues llega y abre la puerta deliberadamente, como dijeron los padrinos mágicos, los padres de Jimmy, de los padrinos mágicos, porque soy tu madre, entro a la hora que se me pega la gana, ¿no? <ríe> Cuando yo planteé esta propuesta de, de la madre patria, eh, fue inevitable pensar y recordar una situación que me pasó hace ya muchos años. Cuando yo estaba trabajando en las en la escuela de en las escuelas de bellas artes del estado de México, en ese momento yo estaba en la Escuela de Bellas Artes de Ecatepec, comunidad a la que mando un cordial saludo, por ahí si sí me están escuchando algunos ex alumnos o ex compañeros. Eh, yo tenía un ma un compañero que daba clases en la Escuela de Bellas Artes de origami, que es origami pues es una palabra en japonés que quiere decir papel doblado, ¿no? y también era algo así como el secretario académico de la escuela bueno, es porque sigue siendo saludos al maestro mi queridísimo amigo Ernesto Ulises Sánchez Vidales y en una ocasión yo todavía ni siquiera tenía hijo imagínense hace cuántos años fue ahora mi hijo tiene 16 años este vio mi credencial de lector y, y me ve y me dice te pareces a la patria y yo me quedé, me quedé me quedé viendo la credencial la guardé y recuerdo que le dije mmm, tapucera por jodida a lo cual mi compañero soltó la carcajada así de no mujer claro que no así la mirada del cabello así es eh, así morena, cabello largo Robusta Unos labios tal Y una, una postura así fuerte No sé qué Yo dije, wow, todo lo que ve mi compañero no. <ríe> y dije, ay, gracias compañero <ríe> Este, pero pues, No, no soy la patria, soy Ruth Rodríguez Y aquí lo dice Y pues sí, me veo bien, ¿verdad? Creo que me veo bien Yo nunca había visto la efigie La imagen, la figura La percha de la patria Nunca había puesto atención en ella hasta que me hicieron ese comentario. Incluso hasta los ojos medio rasgadones. Eh, pues creo que sí se los ando manejando, ¿no? <risa> <risa> y, y sí, o sea, es una, una mujer... Este... Ah, eh, mestiza, ¿no? Este... Ah, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Um, sí, sí. mestiza eh, mezcla indígena eh, otomí eh, este pues de, de, la tierra, ¿no? de, de la tierra de la tierra de, de México eh, puede ser lo mismo una mujer de, de con a lo mejor rasgos muy definidos eh, para una, una raza, una etnia un, un grupo indígena pero muy, muy. que, que habla de, de la mexicanidad, ¿no? De la esencia mexicana, de la mujer mexicana, que debiera tener, eh, que no es, no, no es lo mismo una mujer este, aguerrida que una mujer luchona, no es lo mismo una mujer encumbrada que una mujer empoderada, ajá. Y creo que, que la mujer. Va más allá de la bandera feminista, y perdón, sé que hay muchas que me van a mandar por un tubo. Pero sí considero que debemos redeconstruir el propio código que tenemos nosotros como mujeres en el papel que fungimos en esta sociedad. Y, y, y esa fue mi experiencia, esa fue mi anécdota, ¿no? Que, que el maestro José Juan pidió que, que hiciera mención, mando saludos a mi querido este amigo el maestro Ernesto Ulises Sánchez Vidales, que era mi, mi amigo y también fue mi maestro porque tomé varias clases de origami en su, en su taller este, y esa fue la anécdota, ¿no? una una foto, una imagen que le parece que es muy, muy parecida a a la patria que su amiga Ruth se le figuraba como la patria y yo digo pues sí cuando me dice te pareces a la patria porque aparte me lo dijo con mucho, mucha seriedad no mucha propiedad mm. vio la foto que era mm, mira te pareces a la patria muy serio él no muy propio y yo tomo mi credencial se la quito recuerdo cómo se la quité decir clink, la guardé y mientras la guardaba yo le decía pues a menos que sea por jodida, no, no me hallo otro parecido. Y aquel saltando la carcajada, ¿no? Y bueno, ese fue mi primer acercamiento hacia el reconocerme como la patria. Y bueno, y mira, años más tarde. Y mira,
0: vamos a decirle a Ernesto que tuvo voz de profeta, ¿no? Fue visionario. Fue visionario, Vio, vio el futuro totalmente. Y ya con maquillaje y el vestuario, sí eres la patria. O ¿no? sí, 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 sí. Estás igualita. No, nada más falta ponerte el cielo azul, ¿no? Está... El
1: ventilador para que mis cabellos se
0: <ríe> y, y mi has... bandera. Hay que hablar de eso, de la rosa. No, de... <ríe> que se echen una cooperada con los ventiladores. Con el ventilador, sí. Que, que son harto, harto fuertes. Esos ventiladores. Yo ¿no? creo
1: que sus ventiladores han de ser como los que nosotros tenemos para el set. Porque nosotros sí. tenemos nuestro. Muy modestamente. Modestamente, pues nuestro set, ahí hasta ventiladores, ¿no? Y nuestro set de. De green screen. Algún día.
0: De difusores. Algún
1: día tendremos este, <risa> la manera de, de presumirles. Pues mm. nuestro pequeño set, ¿no? Este. De, de Green Screen. Donde trabajamos y desarrollamos. Justamente. Estas producciones que, a las cuales les estamos invitando.
0: Todo, todo un set, todo un gran set que le tenemos sí. mucho, mucho, mucho cariño.
1: Y, y este set está lleno de mucho amor, de mucho compromiso, de mucha camaradería, literal. <risa> Trotsky. Trotsky. De mucha camaradería. Este, ¿por qué? Porque la gente que llegue a ese set se enamora de él. Le parece increíble, le parece fascinante nuestra osada forma de hacer un, un set de green screen. Ajá, este, Digo, no pi, no pintamos la habitación de verde por, por la texturizada que tiene la casa. Y pues era otro relajo. Creo que nos va a salir más barato construir otra habitación. Que destecturizar dex, dex, esta. Este, esta. Esta. Esta, esta habitación. Entonces, por eso decidimos hacer un, un set que empezó siendo con un intento de metros y metros y metros de papel verde. Y bueno, pues ahora tenemos un, un set con metros y metros y metros de tela que es, forman un cubo, ajá, un cubo verde. Eh, un recta Bueno, una caja, una caja verde. Esta no es caja negra, esta es caja verde. Y en la cual se producen los videos, ¿no? Como los que como los videos como los que les, de los que les estamos hablando, ¿no? Que es este de, de la espada de mármol, que hacemos con todo cariño, con todo el compromiso y de verdad yo bendigo mucho a todos los compañeros que se han sumado al trabajo de la, en la realización de estos, de estos videos. De verdad, sí hemos tenido desde el que dice ah, pues a ver, este, pues si no veo claro, ya no sigo. Eh, hasta el que dice bueno vamos a, a darle y, y,
0: con todo, y con todo hasta ¿no? las últimas consecuencias
1: y bueno ayer a, el domingo el domingo salió este primer video vía Boletia eh, fue muy poquita la gente muy muy poquita muy muy pero pero de lo claro. muy lo más muy poquita que se puedan imaginar pero no perdemos eh, la brújula ni ni el, ni quitamos el dedo del rendón Vamos a continuar, como ya se lo co les comentó el maestro José Juan, eh, eh, este, publicando estos videos en, el, en esta parte de Boletia, en la página de Boletia. Adquieran, acérquense a Boletia eh, a, para adquirir sus eh, boletos virtuales. Es realmente muy económico, no llega ni a 100 pesos Ajá, este, el, el costo por boleto y ustedes podrán disfrutar de este fascinante recorrido histórico eh, por algunas páginas de ahorita es de la, de la Ciudad de México pero pues la idea es hacer día con día recorridos eh, pues por todos los rincones del país y bueno ahorita estamos en virtual y en green screen por las necesidades sanitarias pero digo si hay por ahí algún Alguien que le interese el proyecto y nos, y nos patrocine, pues nos podemos ir a cualquier rincón de México, ¿verdad? A hacer un recorrido en vivo eh, para poder conocer y dar a conocer la historia de nuestro país que tanto hace falta que conozca la juventud y la niñez. Para no andar haciendo movimientos extraños, exóticos que no tienen ningún sustento y que se vea fortalecido el exigir nuestros derechos y el exigir nuestras eh, que se cubran nuestras necesidades desde el punto de vista de conocer la historia de nuestro país que nos da identidad que tanta falta hace a este país que conozcamos nuestro, que sepamos la raíz de nuestra identidad Ajá. entonces Sería padrísimo que alguien que viera el video dijera, ah, mira, y, y que se sumara. Ahorita reitero, lo hicimos virtual por las necesidades sanitarias. Pero si en algún momento alguien dice, sabes que me interesa tu trabajo y quiero que vengas a este rincón y hagas y, y escribas y produzcas, si hay el patrocinio, si hay los mecanismos, créanme que nosotros estamos ávidos de que eso se dé porque el chiste es hacer conocer la historia de nuestro país, que mucho desconocemos, pero con la tónica de, de la empatía, con la, la tónica de la humanidad, del humanismo, del saber cómo nuestros héroes broncinos o antihéroes broncinos también son humanos. Reconocer esta parte de la historia que tanto fal tanta falta nos hace, porque la historia no es una fecha, la historia no es un efeméride, no es una fiesta que celebrar. Ahorita todo el mundo está, de repente causó como que mucha conmoción. Ay, es que no se va a dar el grito y entonces el grito no se va a dar. ¿Por qué se dio ese grito? ¿Quién provocó que se diera ese grito? ¿Y qué grito? ¿Y qué consecuencias tuvo ese grito? ¿Qué gritó? ¿Por qué gritó? ¿Para qué gritó? ¿Y valió la pena tanto grito? Entonces, sí, sí. creo que eso es lo más importante de la historia de un pueblo, no solamente del pueblo mexicano, de cualquiera. Y creo que los mexicanos tenemos mucha historia que estamos dispuestos a perder. Y yo no quiero ser parte de esa lista de mexicanos que están dispuestos a perder su historia. Creo que si algo tenemos que reivindicar es la identidad del mexicano, no nacionalista por pintarse de verde, blanco y rojo, no, nacionalista desde la perspectiva de conocer de dónde venimos, por qué estamos aquí y cuál es el rumbo que queremos, que queremos seguir, se habla de muchos ninis, se habla de muchos eh, niños que, que no saben ni para dónde ir y ta ta ta, pero ese, nini, ese ninismo tiene una razón y una raíz de dónde viene, de procedencia. Y bueno, ya no hablo más porque luego
0: me apasiona. Uh -huh. ¿Más? No, está súper bien. Y pues bueno, ahí está la, la invitación. Repito, es un costo muy accesible el precio del pase de abordar. No es más una, de 90 pesos. Es una cuota de recuperación de 90 pesos. No más de 90 pesos. Muy a la mano, entonces lo pueden disfrutar ahí y ver este encontronazo, aparte de conocer los palacios o los lugares favoritos o no favoritos, sino aquellos, algunos erigidos por, por mandato de Porfirio Díaz, pues aquellos dos chamacos regañados por la madre patria, nos van a reconocer de inmediato, ¿no? dos hombres oaxaqueños que fueron parte muy, muy importante, si no es que de las, la más importante, algunos dirán que es la más, otros dirán que es una de las más importantes, pero eso sí lo es de la historia de nuestro país. Dos hombres oaxaqueños que se amaron, se admiraron y se odiaron. Y el momento de que la Madre Patria los ponga en orden. Ya se imaginarán quiénes son, ¿verdad? Bueno, pues ahí se los dejamos y ahí los van a encontrar. Ay. Y para...
1: Tres fechas. Hay tres fechas. Son tres fechas. Repetimos 13. 13 de septiembre. 20, 20 de septiembre.
0: 27.
1: Y 27 de septiembre estarán disponibles en boletia. Eh, sí se tiene que hacer un costo de recuperación. Ustedes van a ver el trabajo interpretativo, el trabajo actual el trabajo de edición. Y aparte, pues sí tenemos que pedir, exigir, solicitar. <risa> de la manera más atenta, pues la remuneración del trabajo creativo, del trabajo artístico, porque no, muchos tienen la falaz idea de que, bueno, pues es arte, no se paga, eres artista, vives del aplauso, pues no, yo del aplauso, pues imagínense que vaya yo con doña Marce a decirle, me da un kilo de huevo y... Y les estoy diciendo huevo, ¿eh? O sea, no, no, ni siquiera dije jamón, pan, o sea, no, no, dije huevo, lo más básico. Este, y pues imagínense ir a la. subirte a la combe, irte al suburbano y a la taquilla, la familia, a, bueno, ¿no? al operador, o al de la taquilla, no, pues nos mandan como que por un tubo, ¿no? Entonces sí, este, pues no es mucho lo que, lo que, lo que se está, eh, lo que se está cotizando en la entrada virtual, pero. Sí, para nosotros, entre más sean, pues es mejor, ¿no? Porque la remuneración, pues para nuestro trabajo siempre es importante, ¿no? Un especialista, un médico cardiólogo, pues te cobra no por lo que, sa no por lo que hace, sino por lo que sabe hacer. Asimismo, los artistas, pues requerimos el la remuneración eh, necesaria y merecida no por lo que hacemos, sino por lo que sabemos hacer. Y bueno, es un trabajo que esperemos disfruten Y tengan la oportunidad Y se den el chance De, de ver, ¿no? Y, y criticar también Porque también se vale decir, ¿sabes qué? Esto sí me gustó, esto no me gustó Afortunadamente de los poquísimos Que tuvieron la oportunidad De ver la primera emisión Hemos tenido Muy buenos, excelentes Y maravillosos comentarios
0: Sí, sí y pues bueno, antes de decir adiós, les hacemos otra invitación para que entren a YouTube y oh, pongan sí. en el buscador de YouTube Usted no cree en fantasmas, con sus signos de, de interrupción, interrupción respectivos, Cap serie web habitantes, entre paréntesis, porque nadie vive solo, terror. Ya lo estoy abriendo y es suficiente con que pongan... ¿Usted no cree en fantasmas? Uh -huh. <coughs> Perdón. Y les llega y les abre el video en el cual participamos a distancia. Esta no es producción de Torito Producciones. Bueno, una parte. Es una de,
1: colaboración. Es una
0: colaboración. Es la producción de, de Grupo CBC. CBC. Eh, Al mando está por ahí Víctor Parra. Víctor Parra. 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 Y... Eh, es un trabajo maravilloso, fue un experimento genial. Es una serie de varios capítulos, varios capítulos. De suspenso Hay muchos de compañeros en esta serie de suspenso de terror. Cada capítulo es una historia diferente. Hay una que ya también la quiero ver, que está desde el barco, desde un barco mm -hmm. real. ¿Por qué? Y nosotros, resulta que nosotros, nuestro capítulo, que es la colaboración de Twitter Producciones artes cénicas y audiovisuales en donde participamos la maestra Ruth Rodríguez y yo con un personaje, Yago Intex hizo la operación de cámara, está también Liliana S.G. con nosotros, Está y la
1: señora Goretti que nos apoyó con un, una pequeña
0: una intervención, pequeña intervención en, y claro, la casa, la casa de mis suegros, que sí, fue nuestro, locación. nuestra locación, Resulta que nosotros hicimos esta serie estando los actores, y obviamente ya hago la cámara en el municipio de Melchorocampo, en la casa de mis suegros, y el director Víctor Parra estuvo desde su casa en la Ciudad de México, Dirigen. con el productor, las chicas de producción en, la producción en línea, todos estaban desde sus respectivas casas en diferentes puntos de la Ciudad de México, ¿qué fue lo interesante? Muchas cosas la forma en que se grabó, la cámara acá con nosotros y por vía WhatsApp, sí. Víctor veía la cámara, nos corregía el plano o nos daba luz verde con el plano, nos decía hay que poner la cámara aquí, hay que ponerla allá, ahora vamos a hacer este plano, le proponíamos planos, eh, si los consideraba apropiados, nos daba luz verde y así fue como se, se hizo este Capítulos, de hecho, así se, se han estado haciendo todos. Pero esta es la experiencia que a nosotros nos ha tocado eh, vivir. Eh, fue muy interesante. Fue posible hacerla. Entonces, llegamos a la conclusión que sí se puede hacer, incluso sin a distancia. Va a haber cosas nuevas. Va, y... y, y como dicen por ahí, ¿no? y dice la Biblia que habrá cosas peores. No, vamos a cambiarlo. Y dice la Biblia que habrá cosas diferentes. nuevas o diferentes. Y creo que eso somos... Dios
1: es, y vio Dios que esto era bueno
0: y decidió que se quedara. Así. No el coronavirus, <risa> las filmaciones a distancia. Creo que podrían ahorrar muchas cosas. Qué
1: bíblicos se o
0: sea, ¿eh? Creo que podrían Ojalá no nos escuche cosas.
1: el padre René porque sí, nos va a mandar.
0: Por un tubo. Por un tubo. Pero, pero sí creo que creo que vienen muchas, muchos cambios, muchas cosas están haciendo y creo que somos felices y orgullosos pioneros de esta forma de hacer toda una ficción, no nada más un video a cámara fija. Eh, como normalmente se asesinó todo un capítulo en una ciertamente en una locación pero varios sets porque esto ocurre en, todo, en varios lugares de, de, de una casa entonces pudimos haber salido a la calle si se hubiera podido pudimos haberlo hecho en varias locaciones de hecho
1: si hay un plano
0: en calle el exterior calle? de la casa uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. queda más ahí en la celosía entonces somos pioneros de algo que pudiera ser también una nueva forma de hacer cine. Porque las medidas nuevas, medidas sanitarias, eh, van a estar muy, muy muy, estrictas. Por lo menos uno o dos años más. Entonces, eh, no quiere decir que dentro de dos años sigamos sin grabar en presencial. Esperemos en Dios que, que ya pronto, de hecho... Sabemos que en televisión ya hay eh, producciones que retomaron las grabaciones con las medidas sanitarias correspondientes, los protocolos establecidos. Pero bien, bien al 100% como con la libertad que estábamos antes, por lo menos dos años hasta que todos estemos probadamente vacunados sin riesgo. Vamos Vamos bueno, a volver a estar de dos años
1: antes. es un decir, creo que esta modalidad de vida, esta nueva realidad ya tan multicitada Es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar y Yo espero no llegar a la era de usar máscara porque si el cubrebocas de repente me, me destornudo y ya me andan sacando del súper porque esto no me, pero es por sí. la alergia que me da de repente que no. 30 12, 12 Ajá, 30 cómo sí. es que es, es 33 12 33 33 12. 12 este pero no es eso es simple y sencillamente que que pues de repente uno tiene alergia, ¿no? Le provoca alergia estar tanto tiempo cubierto de boca y nariz y, y bueno, este pues, sin embargo es una realidad a la que nos tenemos que, que, que habituar No tanto acostumbrar sino habitar Tenemos que aprender a vivir con esta nueva forma Y pues por el bien de todos, ¿no? Y bueno, a lo mejor en el caso dado de quien no le acomode el cubreboca Tal vez sí le acomode mejor una máscara Porque tiene todos los implementos eh, pues necesarios para oxigenar más y demás. Pero pues, definitivamente es un hecho este que nos tenemos que cuidar.
0: Sí, sí, y pues la invitación a que todos sigamos cuidando. Y la invitación final, Ay, ya les dijimos, verdad. YouTube, usted no cree en fantasmas, véanla por favorcito por ahí. Suscríbanse también, suscríbanse a nuestros canales. También tenemos el canal de Torita Producciones Artes Escénicas y Audiovisuales en YouTube, en donde podrán encontrar los trabajos que hemos estado realizando con mucho cariño para todos, todos ustedes. Los esperamos.
1: Así es, busquen nuestras redes, búsquenos en nuestras redes, busquen el video de ¿usted no cree en fantasmas?
0: Facebook, Torito Producciones, Artes Escénicas y Audiovisuales también. Ahí nos encuentran y ahí encuentran los podcasts, fotos, videos y todo invitaciones y todo lo referente a nosotros. Y vámonos porque hay que ir a comer. Sí, vámonos. Que estén muy bien, cuídense mucho.
1: Hasta luego, nos vemos en el próximo podcast. Perdón, creo que lo subimos un poco tarde, pero bueno, aquí está.
0: Bye, bye, y adiós. Adiós. Queridos Radio Podcast Escuchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Fuimos la maestra Ruth Rodríguez
1: y el maestro José Juan Núñez. No olvides escucharnos todos los lunes a partir de las 8 de la noche, y recuerda que puedes sugerir los temas de tu preferencia en la descripción de este podcast.
0: O en nuestro Facebook, Torito Producciones, Artes Escénicas y Audiovisuales.
1: Voces a la distancia. ¡Hasta,
0: Hasta pronto! pronto.